1: A dos rivales de, de, de gran enterencia
2: por lo, camino. Lo que decía Alberto es verdad que el ya caerá, al final termina siendo un poco ventajista. Ah, ya te lo dije. No, me, yo, tenía, yo tengo un amigo que me decía: sí, claro. Este año no gana Endurain en el Tour, claro, hasta que no lo ganó. Evidentemente, un año, un año no lo iba a ganar y lo dejó de ganar. No, pues, cuando se dice: Este juego está acabado. Y
1: te, y te dice: No, no, ya te lo dije, ya te, te lo, lo dije yo que Jorge estaba hombre, acabado. Sí, hombre, o sea, pero llevas diez años diciendo que está, está acabado
3: y un año se acaba. acaba. Los lo no. de Cross y Modric son esos. Exacto, son los mismos. Son los mismos. De todas Exacto. maneras, estoy de acuerdo algo que ha dicho Alberto antes, que es que el Girona, que parecía que tenía una plantilla un poco más corta, lejos de ir perdiendo los va sumando ¿eh? porque Solís lo, no lo habíamos visto y el otro día hace un partido muy serio nope, había
2: jugado Pablo jugado no muy poquitos sí, sí. No, no,
3: Arnaud Glicouto eh, con esa pareja Estuani que siempre aparece y cumple por tu más los lesionados que van a ir viniendo y van a ir llegando ah, pero, entonces la plantilla de Girona va a ir ganando abiertos al
4: margen de lo que sea, Y a che, ver si no viene sea. algo, ¿eh? Porque claro.
2: está el grupo City ahí. Y... Sí, sí, músculo sí ahí.
4: Seguramente Nico, yo creo que es el jugador que ahora mismo podría estar más cerca de llegar. Bueno, pues. ¿Nico? Eh... Nico González? Nico González. Ah, González. ah vale, sí, vale, vale. Bueno, por fondo no, Mario. No, no, Nico González no de de la la todavía
1: no. El City Group todavía no suelta tanta manoja, eh, Miguel. Ni el de la
4: Fiore tampoco, ¿eh? <risas> no <risas> no <risas> no yo hago preguntas. mal.
1: Que por cierto. Go... Puede ser Nico Polidis también, ¿no? Albert, Nico que están hablando muy mal en Portugal de él, Sí, sí, o sea, sí. Pero, pero a nivel no futbolístico, sino no, a nivel compromiso, ¿Sí? sí,
4: sí, a nivel compromiso en, en el día a día, me extraña porque eso sí que es algo que no o al menos a mí no me había llegado ni de, mm. del Barça ni no sé en Valencia si habían tenido algún tipo de, de problema en ese sentido pero también te digo que si hay un entrenador que recupera este tipo de futbolistas a los que todos sabemos que tienen calidad pero que están atravesando un base un, un bache, este es Michel ¿eh? Mm. Eh, o sea, eh, Aleix eh, está bajo Jugando en la Liga Rumana.
5: Sí, sí, sí. Alexi sí. estaba jugando
4: claro. en la Liga Rumana y ahora los grandes se pelean por él, y bueno, así muchos. Y
1: Iván Martín venía de una lesión tremebunda y ahora mismo, sí, sí. insisto, eh, va volando. Eh, Real Madrid, eh, por no tocar más el tema de fichar otro central, ¿vale? Sí. Porque parece que no hemos tocado, ahora casi. mismo está en stand y ya lo hemos abordado muchos, muchos debates. Vamos a hablar del central que sí está, porque el ahora Rudiger. mismo vale por dos. Es Rudiger, es el mejor central de la competición.
0: Sí, y sí, además igual creo, a la
1: creo que, de, es que ya digo, para mí los dos mejores defensores de la competición están siendo Dani Carvajal y Antonio Rudiger. Es que lo de Antonio Rudiger, pues, el año pasado, a estas alturas, hace 12 meses, estaba siendo decepcionante y era suplente, empezó mm. la temporada siendo suplente. Sí, totalmente. Eh, y ahora eh, a mí me parece futbolista titularísimo eh, cuando estén todos y bueno, un jugador que le puede dar un poco más de tiempo al Real Madrid a la hora de reforzarse, porque yo creo que lo de Alaba ya... Eh, viene cayendo y creo que la lesión eh, evidentemente no le va a hacer ningún bien eh, y, y sí que veíamos también en el fin de la era de, de Nacho que está más cerca que, que lejana eh, el panorama de hoy, el Real Madrid se va a tener que plantear un, fichar un central y creo que esto eh, esta temporada de Rudiger es una buena noticia también a nivel de planificación a largo plazo en ese sentido.
3: Hablaba hace semanas, no
1: recuerdo cuál es la rueda de prensa pero hablaba a Carlos Ancelotti le preguntaban por el propio Rudiger y él dijo que la clave está en que está jugando muy concentrado todos los partidos que no está cometiendo errores como sí cometía la temporada pasada errores de ir en exceso no. a muchas situaciones de no medir bien la, alguna... Larín el otro día creo que, que, que Lalin está mejor y creo que mm. de hecho tenemos aquí el partido que está siendo repetido creo que exigió varias veces y Rudiger se lo tomó pues como se tomó el reto de Haaland en su sí, día se vuelve vale, eh, pues a Es que desde fuera nos perdemos muchas cosas pero con Rudiger el año pasado ya parecía evidente que era un tema de, de activación eh, un tema de estar metido en los partidos y que muchas sí,
2: veces pero por la forma de ser, no, no estaba, los 90 estaba la minutos. defensa de tres, la de claro. dos.
1: Al final, los la titulares nación. se han alado a Militao. Ostras, no estamos hablando de Militao... Alberto. Y Militao... el año en el que el Real Madrid gana la liga, es el mejor, o empieza a ser el mejor. Y el año pasado también. Ostras, sin militón no, no, no. el Real Madrid hubiese caído incluso el, más Es que el funcionamiento defensivo
2: del Real Madrid Está siendo magnífico, es que lleva 10 porterías a cero ¿eh? Sí, sí, estamos sí. hablando de un equipo al que se le han caído Dos de los cuatro centrales de, del equipo el, que el otro día jugó un, un medio centro Como ha hecho a central Y ya el portero él, en la izquierda y, y el con
3: Fran García como claro, lateral muy profundo claro, o sea, Tenía agujeros por todas partes Ya ha jugado Lucas de la la ello, de a o sea,
2: Defensivamente, Rudiger es casi perfecto No por ponerle una pega, pero para mí Para ser un central ya de estos de jerarquía descomunal le falta algo con balón para mí un poquito más de, de calidad de, sobre todo en el pase balón, porque pase. En, la con, en la
1: conducción sí que sí, destaca
2: eso más. es justo justo en el pase ¿eh? y en el tiro digo, de distancia y, claro. y en el tiro de media larga larga diría es una crítica sobre larga hombre
4: hombre, pero que le pedís que sea bebé de jerarquía muy mal porque no es Baresi claro que no es una que no es una crítica que
2: no se puede tener todo que en eso mismo mejoró mucho Militao por ejemplo por ejemplo pero defensivamente aparte está jugando con con un nivel de concentración eso extraordinario es, para es. ir al corte, para tirar la línea cuando hay que tirarla, en el juguario para estar bien colocado.
1: Y por eso en partidos donde el Real Madrid no está bien y no estuvo bien ante el mayor que no estuvo bien ante el Deportivo a la vez, tener a un central así marca diferencias y si encima te marca gol y te hace ganar el partido, ya ni te cuento.
6: Queridos Reyes Magos, hace ya 100 años que nos conocemos, hace ya 100 años que imaginamos juntos, que imaginamos a centímetros a aquellos que están a kilómetros... Que imaginamos más oportunidades. Sobre todo para aquellos que han dejado de creer en ellas. Que imaginamos un futuro en el que da igual el lugar en el que nazcas. Un futuro en el que poder hacer realidad todo aquello que podamos llegar a imaginar. Por eso este año lo único que os vamos a pedir es poder seguir
7: imaginando. Telefónica, imaginémonos. Una pregunta. ¿Hasta cuándo podemos decir feliz año? En eh, Nochevieja, obviamente. Y hasta Reyes, sin problema. Pero decir feliz año a finales de enero... ¿Esforzar mucho? ¿Y en febrero está fuera de lugar? Pues no, porque al fin y al cabo desear un buen año debería estar permitido siempre. 6 de enero, sorteo del niño de Lotería Nacional con 770 millones en premios. Arranquemos el año con toda la ilusión del mundo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
8: Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
6: Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
8: ¿Ha sufrido algún robo?
6: No, pero lo han intentado mientras estábamos en casa de mi madre celebrando su cumpleaños y ya no me quedo tranquila
8: Pues no se preocupe Si usted quiere, esta misma tarde le instalamos su alarma
7: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct Llama ahora al
6: 900-103-104 No se necesita mucho para mejorar la vida de otro A veces basta una mirada para hacerle sentir que no está solo Basta un gesto un empujón, una oportunidad. A veces basta solo un segundo. Si en tan poco tiempo se puede conseguir tanto, piensa en todo lo que hemos logrado en 85 años. 11. 85 años son solo el principio.
9: Hola Pizarritas, buenas tardes muy buenas. Feliz año Igualmente. Pues mira, yo os voy a decir Un regalo que le voy a pedir a los Reyes Magos Para
2: mí muy Mucha bien, salud bien. mental Creo que es muy más importante que la salud física Y para mi equipo A ver, os voy a decir una Una posición Y espero que Que adivinéis El equipo que soy A, ver, sí. a mi equipo le voy a pedir que fiche Un Defensa central.
10: Hola Quintana, bueno, saludos es, desde es México. El Granada, y eh, bueno, el lo que yo vez. le pido a los Reyes Magos es el que el Barça pueda acometer fichajes y principalmente algo sólido en el medio campo, como Alex García.
5: Pues amigo, ver, no pide no poco. ¿eh? Más, más, que a, más que a los Reyes
3: Magos... <risa> o sea, que el eh. Porque Auriol Romeo ya se lo llevaron el año pasado. Que, o sea, hay que decir que eso se acaba en algún momento. ¿eh? Lo
1: de los fichajes del Fútbol Club de Barcelona está muy complicado. Luego vamos a hablar con Héctor Muedano sobre todo el tema de Barça Estudios o Barça Visión y todo este tema. Complejo, peleagudo preocupante, investigable y que desde luego también tiene el Barcelona maniatado porque sin pago final, bueno, el último que conocemos del de Ibero eh, mantiene esa masa salarial retenida y el Barcelona ha inscrito a Víctor Roque única y exclusivamente eh, Albert porque Gaby se lesionó. Si Gaby no se hubiese lesionado y no llega el dinero del Ibero, muy complicado que hubiese sido inscrito, ¿verdad?
4: No, ha podido utilizar el 80% del sueldo mm. de Gaby. Eh... En una, en una operación que solo se te permite hasta final claro, de temporada, que es en la que se estipula el final claro, de la lesión. A Vito del Roque,
1: en julio o en agosto, a unas malas, habrá que volver a inscribirlo.
4: Hay que reinscribirlo, Por sí. Eso. Y, no es, y no es, creo que no es el único, ¿eh? Creo que hay pues algunos de los fichajes del curso pasado que también hay que. Por, Ay, eso, digo, que hay que hacerlo, por sí. eso
1: digo, que ánimo pizarrita, pero ese deseo de la carta de los Reyes
3: Magos parece... Creo que es sí,
4: Íñigo, me suena que Íñigo Martínez habrá que volver a reinscribirlo todo.
3: muchos jugadores que tuvieron problemas de un año a otro también repitieron con las problemas sí, de está el es tema,
4: un, es, un, es un problema grave para el Barça, van a tener que tomar una decisión ahora, en ese sentido. Sí.
1: Ahora lo, lo vamos a analizar, pero voy con cuatro temitas muy rápidos, muy rápidos chicos, de la clasificación, primera vuelta Insisto, ya el lunes haremos el 11 ideal Y también pondremos notas a cada equipo Pero voy a comenzar con varias cuestiones de esta casa más también heredadas de la última jornada Athletic Club en zona Champions League Alberto López-Frau ¿Va a estar en Europa? Sí ¿Va a pelear por la Champions? Mm, sí Ambas Estoy de acuerdo También, sí, sí sí, eh, cualquiera, no, cualquiera bueno, de ahí ahora ves. No, porque al final el Girón ha ocupado esa cuarta posición que últimamente viene estando, ¿no? Eh, en su al Valencia, sí, sí. Sevilla, la Real Sociedad, pues es que el, el, pero el Betis y la Real están sí, pero a lo que te voy es que también va a depender de Atlético de Madrid y de, y de Barcelona, ¿no? Sí, bueno, pero, va, pero a que va a estar ahí. Claro, va a estar ahí, a ver, Es que estando ahí es muy complicado decir que no va a estar. No, 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 no. no, no. Total, ya, no pero, pero hay, que el Atlético Club. El Athletic no es el Girona, evidentemente, a nivel sí. histórico, pero el Athletic Club lleva en los últimos años no metiéndose en Europa y además pecheando al final, sí. y por tanto ese, ese cuidado hay que tener. Ya solo clasificarse en Europa, convertirá la temporada, si no notable alto, incluso sobresaliente por el nivel de juego que está teniendo, si se mete en Champions es matriculado honor. Del Chimurri, favor, sobre todo. Sobre
9: todo, todo
3: Sin es un nueve referencia espectacular, sin un central de absoluta garantía. Ostras, lo del este, el Valverde, el Valverde es como, salva, este, Valverde este... como
1: salva sin Iñaki este mes. Es que Valverde es un, claro. entra es un entrador es magnífico. Y cómo me gustaría que algún día entrenara la selección española, honestamente. Me gustaría muchísimo sería porque además... un perfil magnífico. magnífico. Sus equipos me, me fascinan. Albert Fernández. Gran primera vuelta del Valencia del Pipo Baraja. Sí. A dos puntos del séptimo. Hombre, mm. <risa> mejor estar a dos puntos del séptimo que del decimoctavo, ¿no, Albert Fernández? Como el año pasado
4: Bueno, es que la temporada pasada del Valencia fue... O sea, no descendió por, <risa> por milímetros O sea, estuvo la cosa tan cerca Que muchos pensaban, uy, este año va a ser similar y tal y yo, final, yo lo como... pensaba,
1: ¿eh? Honestamente, Albert, yo lo pensaba
4: Yo mirando la plantilla también Yo miraba la plantilla y, y claro, hay jugadores... Que, que se han destapado este año, pero que no sabes exactamente si van a dar ese rendimiento el en primera edición. Es que venían jugando en segunda eh, federación.
2: Sí, Muchos el, de ellos. El mejor patrimonio que va a sacar el Valencia. El Pelu no, pero otros. De sí, 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 sí. estos años parece, segunda, ¿eh? parece mentira que pase con Peter Lim en la presidencia con su modelo de gestión. Son estos chicos que están creando identidad. Me refiero a Fran Pérez, a Diego López, a Javier Guerra. Es que es impresionante. Y eso sí que es patrimonio. Eso es Valencia Club de Fútbol, ¿eh? pero, pero, pero es que no Mosquera, jugaban ni en primera. En la época de mayor desarraigo del club. En, claro. en, en, en su historia, probablemente. pero estos
4: chico, son chicos que no jugaban ni en primera federación, claro, claro, o sea, claro. que son son eh, apuestas eh, eh, saltos sin red que te salen no bien muy bien, o sea, sí. le han salido muy bien al Valencia y son la base actual, por supuesto, del equipo de, de Baraja, hombre, a mí me gustaría pensar que pudieran tener alguna incorporación pero claro, ya sabemos la situación sí, del Valencia si hablamos sí. de la del Barça, la del Valencia pídeselo
1: bueno. a los Reyes que es vienen esta noche un fichaje de Peter Lim o una inscripción del Fútbol Club Barcelona está, Uf, está ahí más o, está o menos compl está complicada <risa> está <parecida> la cosa, <risa> la cosa. Eh, vale, yo creo que el Valencia no va a entrar en Europa pero no. que planteemos este debate se lo merece la gente de Valencia, es increíble, o sea, increíble. hay que plantearlo o sea, si no, estaríamos perdiendo una oportunidad porque porque es el Valencia el club de fútbol y a hace final de temporada cuando demos los premios de la temporada el mejor entrenador será Mitchell sin ninguna duda pero es que Baraja va a tener que estar ahí el pues, es que en en candidato eh, Valencia pero esto
2: que es es mucho decir, mérito eh,
1: hace dos años estaba así porque ¿Por no tiene un gran goleador eh? sí. si tuvieran un gran goleador el debate sí. ya es otro eh? pero el Valencia de Bordalás acaba sí. la primera vuelta con 28 puntos que son dos más de los que sí. llevará el Valencia pero, pero qué pero cambia entre Bordalás no 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 bueno y estaba Carlos Soler claro y está estaba, ah. estaba Gonzalo también claro es que el problema es que año año una plantilla superior claro pero pero la exigencia para entrar a Europa es la misma o sea, sí. ha cambiado el Valencia, pero no ha cambiado la Liga. ¿eh? Porque sigue el escudo y sigue el murciélago y sigue la afición. pero Valencia ha ganado dos partidos de 10 fuera de Mestalla. Pero, pero igual que a ese Valencia de Bordalás se le podía pedir, no exigir, creo, estar cerca de Europa, ya sea Copa o ya sea Liga, a este, si entra en Europa, si entra en Europa pues será, a ver, no lo del Girona ganando la Liga si es que la gana, pero como lo del Atlético entrando en Champions, estamos hablando de... De, de saltarse bueno, a los escalones. La final de Copa con el Betis fue bordagazo ¿no? sí, sí Sí, sí, exactamente. Claro, claro, sí, sí. De hecho, el aquí el Valencia se despista mucho con la Copa, se deja ir en Liga uh -huh. y luego cuando se queda ya sin la Copa dice, oye, ¿y ahora qué? Tercer tema, la tensión en Sevilla. Cambio de presidente, de aquella manera realmente, porque, bueno, se va Fernando reges el incidente de Ramos, que para mí tiene mucho de detalle. Y honestamente, se la criticado bastante a Ramos. Yo que, y esto lo sabe bien Albert, los que hemos estado alguna vez ahí cerquita de, del jugador, cuando está eh, dando respuestas y tal, está sí. a 120 pulsaciones y está hablando con un periodista, a veces se escuchan unas cosas. ¡Qué cuidado, eh! Que sí, sí. igual Ramos podía. Oye, ya eres suficientemente mm. veterano de guerra y te lo caes y tal, pero cuidado al ver con algunas sí, cosas no. que y, se juntan. Y, ¿eh?
4: y, y yo lo dije ayer en Gol, sinceramente, como periodista y como persona que además me toca de vez en cuando estar en esa, en esa situación abajo en el, en el césped, mm. eh, yo le agradezco a Sergio Ramos porque él le está dando la cara por sí mismo, por supuesto, para que le respeten, sí, pero también por el, también por que el compañero trabajo, que sí, le está haciendo la entrevista y haciendo su trabajo. Yo sí. creo que ahí, aunque igual las formas a mucha gente le han podido sorprender, pues oye, sí. ole por, por no. Ramos en ese sentido.
1: Una visitita ahí y bastaría para entender muchas cosas. Dicho esto, no deja de ser tanto la actitud de, de, de esa afición en concreto, ¿eh? porque tampoco no, no vamos a hablar de la afición, por supuesto. Eh, y, y, y el grado de diversibilidad de Sergio Ramos, que por muchos Ramos que sean, en el sentido de que siempre ha sido un poquito sandunguero, mm. también es un jugador veterano, Eso habla de que el equipo está a un punto de descenso. O sea, si tú ves el partido en general, ves el nivel de juego, ves cómo estaba Ramón Sánchez Pijuan, y ves lo del final, ya ves que se ve hasta un punto. Pero es que la
2: situación institucional del club es que es el primer problema que tiene en Sevilla y eso no se va a arreglar de aquí a final de temporada. Por eso puede salir por cualquier lado el Sevilla. Mm.
3: Soy pues, pesimista con Sevilla. Sí, mucho. Sí, no para el nivel de descender, pero creo que es un año en el que va a pasar sin pena sí. ni gloria por intentar una Y no, y no energía, para porque... el nivel de descender porque el descenso está
1: barato. Muy bajo. Pues porque claro. hay dos que por desgracia tienen pie y medio. Eh... Está,
3: bar está barato, pero pues está un punto. Claro. Pues
1: ese es el drama, al ver que estando claro, claro. barato está a un punto. Pero si haces sí. 32 puntos, que es la, la, la progresión que lleva el Sevilla, te vas
2: comprando
3: no los papeles.
4: Eh, no te vas, te El descenso... Son 32, exacto. No. Otra vez serán 38, 28, 39.
1: Ahí andará. Claro, no. de hecho, por eso os quiero preguntar. Es la última que os hago. De hecho, visto ya me puedes tirar la musiquilla de espedir el debate con Muse. La musiquilla, ¿no?
3: Bravo Está sembrado eh. Bravo, Nahuel Trocito de roscón 5 de enero ¿Has, ¿Has traído
1: el roscón? <risa> no, 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 pues no lo paga. Ha traído el café Ah, vale Ha subido, no cosa, el, ¿eh? ha subido el café Aquí en Unión Editorial Me he inventado una bandeja nueva Bueno, ya os contaré Bueno ¿El Almería está en segunda? Sí Sí
4: Sí Absolutamente sí
1: sin medias tintas, oye. Ya nos fastidia ya a nosotros y más a estas alturas de la temporada, pero sería también engañar, no decir la verdad
4: por quedar bien. Son cinco puntos. ¿no? Son
1: puntos de diferencia. No, es no, que no,
4: que no. ha ganado nunca. Nunca. Pero es que ya no son los de Es que cinco puntos son eh, una Albert, vuelta,
1: la, la, la La unidad de medida es que tengo a muchos amigos del Sporting de Gijón. Claro. Eh,
2: claro, eh, claro esperando que les batan el récord, claro. Exactamente.
1: Y a muchos aficionados del Real Oviedo, también, amigos del Real Oviedo, sí. pendientes de que gane la Almería <risas> para que el Sporting siga <risas> con ese récord. de, de la 97-98. Por eso. 13, 13 fueron? 13, 14, 13. 13 puntos, exactamente. 13. Bueno, chicos, que nos vamos ya. Albert, Fer, Albert Fernández, muchísimas gracias. Un abrazo. López Frao, un placer. Ah, igualmente. Jimmy Mateos. Un abrazo, chicos. Enseguida volvemos eh, con el tema del balance, eh, del Barça, Libero, Orfeus Media, Socios y Barça
11: Visión. El deporte es nuestro. Radio Marca Barcelona, la radio de esports. ¿De quina asseguradora médica ets?
6: ¿Jo? De la dels metges. De la dels metges, clar Som, Som de, de la, la dels, dels metges. metges.
11: Assistència sanitaria, creada per metges, gestionada per metges, dirigida per metges i recomanada per metges. Asistencia sanitaria, la dels metges. les 7 de la tarde es la mejor hora del día porque cada día de dilluns de divendres comienza a las 7 de la tarde al Tribuna Marca con Juan Prats con la coordinación y el support de toda la redacción de Radio Marca Barcelona información, análisis y debate cada día amb el resum de la jornada previa de partidos y el nuestra punt de vista Crítica habitual el mejor momento del día para parlar de fútbol y donar conducta a la actualidad esportiva a las 7 de la tarde a Radio Marca el Tribuna Marca con Juan Prats
1: de todo el tema de Barça Visión, de Barça Estudios, de Libero, de Urfeus Media, Socios.com, todo este embrollo confuso, técnico, difícil de explicar, pero muy relevante para el tema de las inscripciones. Sabemos que ahora mismo los directores deportivos, los clubes, no solo fichan si tienen dinerito en caja o si se lo prestan sino si pueden, por límite salarial, por la normativa de la Liga. Y en el caso del Fútbol Club Barcelona este ha sido un tema muy acuciante, está muy en boga a todos los mercados. Sí, y tanto, ya hemos visto cómo el último en llegar, el último en inscribirse, que ha sido Víctor Roque, se ha podido inscribir por la baja de Gabi y no porque se haya hecho hueco dentro de ese
10: límite salarial.
1: De este tema y de otros muchos vamos a hablar a partir de ahora con... Un especialista que ha dejado varios hilos ya desde hace tiempo, ¿eh? muy, bien. muy interesantes, muy didácticos y que nos van a ayudar a explicaros, pizarritas, toda esta situación porque nosotros eh, nos perdemos con algunos términos y con algunas cuestiones. Hay que sí. ser honestos. Héctor Muelano, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
10: Hola, muy buenas tardes. Eh, muchas gracias por, por la invitación.
1: Faltaría más. Muchísimas gracias por el trabajo que, que realizas en Twitter, demostrando que también en Twitter o en X... Pues se puede sumar y se puede hacer contenido interesante y didáctico. Héctor, vamos a ir punto a punto, si te parece, incluso de forma un poquito cronológica, para ver si podemos explicar y entender bien toda la situación, porque leo muchas imprecisiones, ¿vale? ¿Te parece, Héctor?
10: Venga, vamos a ello.
1: Pues para poner en contexto eh, todo este asunto de Barça Estudios ahora Barça Visión arranca... Un poquito en la ventana del mercado de verano de 2022. El Barcelona necesita inscribir y vende el 49% de Barça Estudios a Orfeus Media y Socios.com. Básicamente, 24,5% para Orfeus Media, de Jaume Rauras, y 24,5% a Socios.com. Esto, Héctor, le genera un importante espacio a nivel de límite salarial, porque la Liga computa los 200 millones por los que se vende ese 49%, más allá de que esos 200 millones no se ingresan de inmediato en caja, ¿verdad?
10: Eso es. Eh, para que todo el mundo lo entienda de forma sencilla, pues bueno, el, el Fútbol Club Barcelona iba un poco eh, al límite con respecto a la parte de las inscripciones, iba excedido el límite de coste de plantilla deportiva y, por lo tanto, pues se lanza a la venta del por 49% de una sociedad, que en este caso se llama. Eh, Barça Productions sí. y en la cual pues el 49% se vende en dos fases eh, como bien apuntaba Sorceus y Socios.com a razón de 100 millones de euros cada uno de ellos, lo que le da pues una valoración cercana a todo el proyecto de unos 400 millones de euros ¿Qué es lo que ocurre? Se firma un contrato en la cual ambos de estos dos inversores aportan 10 millones sí. a la firma del contrato Eso es lo que y se y paga se...
1: en el momento ¿verdad? En el verano 2022 cuando llega Kundé cuando llega Lewandowski etcétera.
10: Exacto y eh, se establece un calendario de pagos que se presenta a la liga con respecto pues a los diferentes avales y obviamente pues con los pertinentes contratos y los diez millones de euros depositados de cada uno de ellos en este caso pues la liga lo lo admite a validez porque obviamente pues los contratos y aquí eh, quiero, quiero matizar con respecto al, al control económico de la liga: no todos los contratos o no todos, digamos, pues esas validaciones que se dan y que te aumentan el límite salarial se cobran el día uno. Hmm. Pensemos en el caso de un fichaje. Claro. Pues si yo he no se cobra rentada,
1: todo, todo de una es. parte.
10: Eso es, y la liga, pues de alguna manera, tú te dotas la plusvalía en ese ejercicio hmm. en el que has vendido al jugador pero sin embargo puedes estar cobrando en dos o tres años. Entonces Héctor,
1: eh, a lo que vas eh, con, con este apunte que me parece necesario e importante, es que, como luego lo vamos a escuchar eh, en voz de, de Javier Tebas, ese calendario de pago se, se presenta, tiene una auditoría, etcétera, 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 todo se ajustó a la normativa de la Liga, lo que se hace en ese verano de 2022, al menos a priori me refiero, ¿eh?
10: Eso es, es decir, aquí lo que hay que entender es que el control económico de la Liga llega donde llega, es decir, no es la Fiscalía, no es Hacienda, no son auditores y, por lo tanto, pues tú presentas un contrato en el que hay, en este caso, tres partes, unas eh, que quieren comprar, otra que quiere vender, se aportan 20 millones de euros y, bueno, al fin y al cabo, pues entre ellos están de acuerdo en los términos y condiciones, sí. la Liga no tiene eh, otra, otra solución que, que dar por válido ese contrato. Otra cosa es que desde nuestro punto de vista y sobre todo llegado al punto en el que se firmó ese contrato, quiénes eran las partes implicadas y para lo que sirvió esa firma de ese contrato, pues nosotros podamos pensar que bueno, pues tiene a lo mejor un gris, pero a efectos de control económico de la Liga no, no se pudo hacer nada más que admitir ese contrato y luego eh, recordemos que posteriormente la Liga también cambió, esa normativa y en la que ya no permite pues, realizar estas ventas de activos para aumentar el límite salarial de los, de los
1: equipos. Justo a eso vamos a ir ahora, a la posterior regulación. Esto siempre pasa, ¿no? Cuando hay algo desregularizado y alguien encuentra una forma de aprovecharlo en su favor, claro, luego se, se regula. Claro, este, este gris del que hablaba Héctor Adri también surge porque Barça Estudios, Barça Visión, es difícil de entender esa valoración tan alta. Tampoco somos expertos, así que no podemos afirmar nada de forma categórica, pero evidentemente se hablaba del tema de NFT, del desarrollo de, de, de negocio en, en Internet. No es algo fácilmente tangible y palpable, había que desarrollarlo. Claro, aquí el tema, Héctor, es que la Liga compra esos 200 millones porque es el valor que le da la propia auditoría que hace el Barça, ¿no? Por eso lo bueno, compra, se, porque se, hay una auditoría que dice... No, se lo da Orfeus Media y Socios.com en ese teórico calendario de pagos. Claro, se lo dan porque el Barça dice que vale eso. Y los dos dicen, vale, pues esto lo compramos por ese dinero, es a lo que me refiero. Mm. Y es entonces lo que acaba comprando la Liga, que es un gasto que dice el Barça que es lo que vale lo que está vendiendo.
10: Sí, bueno, aquí al fin y al cabo hay, hay dos partes interesadas que se ponen de acuerdo en un precio y por lo tanto ese es el valor. Sí. Aquí también recordemos que el Fútbol Club Barcelona, eh, inteligentemente y obviamente pues, con el Plan General de Contabilidad en la mano, se dota otros 208 millones de euros como sí. plusvalía en sus cuentas. ¿no? Al final esto se, se conoce como puesta en equivalencia y lo que hace es. Oye, si yo he vendido el 49% claro. por 200 millones, ¿cuánto es ese activo que acaba de uh -huh. aflorar en mi balance? Un nuevo por, negocio, eh, básicamente. Por el 51% uh -huh. que, que yo me estoy quedando ahora, y son 208. Claro. Entonces, con esta, entre comillas, esta estrategia, eh, el Barcelona se dota una plusvalía por valor de 408 millones de euros uh -huh. con una entrada de caja de 10 más 10. Es decir, aquí es donde está un poco, obviamente puedo entender la, la, la crítica para el que lo ve uh -huh. desde el frente. ¿no?
1: Sí, sobre todo por eh, eh, el estar en esa... Duda de que mmm, no es diferente a vender a un jugador y a ese calendario de pagos, pero no es lo mismo y es un negocio nuevo y hay que entender, ¿no? Un poquito todo puede eh, saltar la suspicacia en inicio y esa suspicacia va creciendo. Porque, claro, lo que sucede es que Orfeus Media y Socios.com abonan esos 10 millones iniciales cada uno en el correspondiente pago del primer plazo en ese verano de 2022, pero no pagan los 60 millones siguientes correspondientes al segundo pago al comienzo de este verano. Y dices, hombre, ¿por qué no han pagado? No ha podido afrontar el cáncer de pagos. Se hablaba de un posible aplazamiento que deslizaba el entorno del Fútbol Club Barcelona. Sin embargo, tanto Llama Raures como el CEO de Socios.com han manifestado varias veces que han pagado lo acordado, que han cumplido con el contrato que ellos tenían con el Fútbol Club Barcelona. Vamos a escuchar lo mismamente en la voz de Llama Raures el 27 de septiembre en una entrevista en la cadena SER.
9: No, yo no he a prórroga porque yo vaig dígame, jo iba a cumplir y voy hacer una nota porque ya determinadas cosas que me molestan, yo he a cumplir todo lo que estaba estipulado, yo no vaig a a jornalés y tal, no, que no sé dónde ha surtido. Y que me sorprende porque vaché a enviar una nota pública, de això no es ser tal, 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 y, y la roda continúa, uh -huh. eh, continúa tal. No, no, yo, sí, yo, yo es... tenía un contrato y yo, bueno, bueno encara, encara el en al y eh, de qué contracta te lo cumplo escrupulosamente. Esta palanca va a permitir inscribir a la pasada tal. Las segones palancas, ¿no? Eh, Las que han colaborado que fuese tal, han em permitido inscribir a los jugadores. No ya tanta ingeniería financiera. Pero el objetivo de Jan y compañía era que, y bueno, conseguí, y ahora
10: Robles en esta entrevista con los compañeros de la cadena SER viene
1: a decir que él no ha pedido ninguna prórroga, que cumplió escrupulosamente con lo que debía pagar en su momento, que no pidió pagar a plazos ni nada parecido y que esa palanca permitió inscribir a los jugadores la temporada pasada y que las segundas palancas son las que le han permitido inscribir jugadores al Barça en ese último verano y que no hay ingeniería financiera, que él lo remarca bastante los compañeros de la SER le preguntan, oye esto es un poquito ingeniería financiera, son un poco raro, él dice que no que nada de eso. Esto es lo que dijo Demar Robles el 27 de septiembre en la cadena SER, ya lo había dicho antes el CEO de socios.com le respondió porque le preguntaron nuestros compañeros en un canutazo Javier Tebas, presidente de la Liga claro, le preguntaban, oye, ¿cómo es posible esto? porque si han cumplido con su contrato y no se está afrontando ese segundo pago, pero el Fútbol Club Barcelona, por cómo estaba la normativa de la Liga montada, se ha beneficiado de los 200 millones que iba a costar ese 49% que vende de Barça Studios aquí me falla algo, aquí nos estamos perdiendo algo esto es lo que respondió Javier Tebas
5: lo primero, vamos a ver, lo primero que hay que es que el Fútbol Club Barcelona, tanto Orfeus creo que es, el Fútbol Club Barcelona y que Socios.com, que no recuerdo la compañía, ante notario, ante escritura pública, se comprometen a una operación que si no recuerdo mal era, hablo, 20 millones o 10 millones, millones al, al, al pago y después en junio otro pago, pero en documento público, ante notario, ¿eh? Yo, nosotros, Fuera bueno, de eso no tenemos más. Pero es que además la compañía auditora del FC Barcelona, Gran Torzón, comprueba que eso es así también. Nosotros esos son los documentos que tenemos en septiembre, septiembre agosto de agosto del 22, y con esos nosotros no podemos evaluar si el FC Barcelona, orfeos el señor Roure mienten ante el notario. ¿Cómo lo vamos a decir antes? Mira, después lo que sabemos que en junio del 23... No pagó MediaPro y no pagó socios.com y que después ha habido unas terceras compañías que hemos vivido todo el verano pero que, que no han resuelto la situación que, que, que había en esa operación. Y, y no hay más. Ahora veremos qué dice el informe de auditoría. Evidentemente, si se acredita que hay un engaño en todo esto, pues evidentemente se abriría un expediente disciplinario. Pero por el momento no hay. Nosotros lo que tenemos es. Se dice que la declaración de errores. Eh, habrá que ver si lo, él se refería a acuerdos posteriores a junio, acuerdos, claro, esas cuestiones habrá, habrá que saberlas, pero eso estará en el informe de auditoría que veremos de FC Barcelona, que lo tendrá que presentar en breve no, ante sus socios y a la vez lo presentan ante la Liga. ¿no?
1: Seguimos en un punto parecido, Héctor, porque de momento la Liga no se ha pronunciado, salvo que yo me esté perdiendo algo en otra, eh, de otra manera sobre, sobre este asunto. Al final, uno escucha lo que dice Llamar Roras, lee lo que dijo el CEO de Socios.com escucha a Javier Tebas y conoce lo que el entorno del Fútbol Club Barcelona filtraba sobre esa renegociación del calendario de pagos para cumplir con los compromisos y aquí lo que le surge a uno es pensar que alguien está mintiendo o que al menos como poco hay un truco del que no somos conscientes
10: Perfecto, pues bueno, voy a me alegra poder sacaros de, de dudas y una de las claves es precisamente lo que lo que menciona lo que menciona Tebas al final de, de la conversación. Dice que eh, no sé si hay otros acuerdos posteriores. Si nosotros eh, acudimos a la página oficial de la, de la SEC, que viene a ser la, la Comisión del Mercado de Valores de, de los Estados Unidos, como sabréis, estos acuerdos están eh, incluidos dentro de un proyecto mayor, que sí. es el de la salida a cotización a través de una SPAC, que viene a ser pues una sociedad de vehículo, eh, que bueno con la que se pretende fondear pues una, una SPV y, por lo tanto, sacarla a cotizar eh, con una posterior reventa de esas participaciones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en esos mismos contratos, que son públicos, están a la vista de, de, de cualquiera, eh, invito al que quiera que, que rasque un poquito porque están ahí, yo lo he publicado también en, en sí. los hilos de Twitter, eh, se establece y se, y, y se muestra de forma clara que eh, se produce una renegociación eh, con respecto a esa primera aportación que se va a hacer en junio de 2023. Aquí, para que todo el mundo eh, lo entienda y que nadie se pierda, hay dos cosas. Una, el calendario de pagos que se le presenta a la Liga, que ese es independiente de quién paga. Es decir, al final el Fútbol Club Barcelona frente a la Liga le dice, yo en junio de 2023 te traigo 60, en junio de 2024 ¿Sí? te traigo 60 y en eh, junio de 2025 te traigo 60 independientemente de quién esté pagando. Es decir, que luego estos contratos, de forma interna, los inversores, por parte de socios y Orfeus, que han renegociado con estos dos inversores, con Libero y con un inversor chipriota de la mano de Nipa, eh, esto es completamente eh, independiente al, al calendario de pagos sí. de la Liga. Es decir, que, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que por detrás se ha hecho una renegociación en la cual se produce lo siguiente con respecto a este primer calendario de pagos de 60 millones de euros por una parte eh, Libero, eh, Libero iba a comprar un total de 40 millones de euros que estaban previstos de ser comprados en junio de 2023, que aquí es donde viene todo el problema desde donde viene Actuado, el
1: impago eso
10: es. y luego otros 20 millones de euros que sí que están suscritos y que sí que están pagados por parte del inversor chipriota, entonces ¿qué es lo que ocurre? que en su momento, en junio y mientras estaban renegociando este vamos a decir cambio de papeles este pase de 60 millones de euros, que en vez de asumir los orfeus y socios, los iba a asumir en 40 millones libero y en 20 millones mipa eh, lo que hace la Liga es decir, oye, este dinero no ha entrado, acabas de incumplir sí. este primer calendario de pagos, que es lo que está ocurriendo. Entonces, ¿qué hace? De esos 200 millones de euros, que como bien hemos apuntado al principio de la conversación, eh, la Liga había permitido aumentar el límite de coste de plantilla deportiva, lo que hace es que se los bloquea. Pero esto es distinto a tener un menor límite de costo de plantilla deportiva. Es decir, lo que está haciendo es restringir, Justo. limitar su capacidad de inscripción. Esto no es que yo tenga menor límite, es decir, no, esto no implica que yo ahora esté hmm. más excedido, sino que hasta que no reponga el dinero que me acaban de quitar, no el, puedes. el dinero no pagado, ni siquiera puedo hacer una inscripción. Claro, esto
1: que, esto Héctor es muy interesante porque... Eh... Eh, claro, eh, al no hacerse ese pago, la Liga interviene, como dices, ese, ese espacio salarial creado por, por los millones adeudados y por ese incumplimiento en el calendario de, de pagos, como has dicho, eh, se, se revende esa palanca, que no es, no es una palanca nueva y no sirve para inscribir propiamente dicho a nadie, es una repalanca, digamos, si lo queremos decir, de lo que ya se hizo en verano de, de 2022. La Liga cambia la regulación, no se permiten esas palancas nuevas, ya, ya lo ya lo comentamos, ni al Barça, ni a ning... bueno, no es que no se permitan, es que no, no, no funcionan de la misma manera, pero claro, cuando llega ese nuevo eh, proceso, esa nueva reventa, y libero no abona nada, ni al final del verano, ni ahora, ¡joder! Seguir pensando mal de todo esto me parece eh, Héctor muy natural, pensando mal en el sentido de que el Fútbol Club Barcelona ha podido buscar engordar esa cifra y ese valor para obtener un mayor espacio salarial y que ni Orfeus ni socios estaban interesados al inicio ni que el Ibero ahora mismo parece interesado en afrontar ese pago porque es lo que está pasando, están sacando a la venta un negocio que en teoría se compra pero que al final no se paga.
10: Claro, pero aquí eh, lo que hay que entender es que, o sea, ¿cuál es el, el objetivo de todas las partes involucradas? Es decir, por la parte del Fútbol Club Barcelona está claro que es el que es la inscripción de jugadores en su momento y, obviamente, pues la mejora de, de su contabilidad, pues por, por lo que hemos comentado anteriormente. Pero estos dos primeros inversores, eh, tanto socios como Orfeus, y esto es mi opinión de haber trabajado en muchísimas operaciones de, de estructuración y de financiación, es que este proyecto estaba encaminado a eh, esta salida a cotización o a este proyecto mayor por la cual lo que, entre comillas, se suele hacer con los primeros inversores que participan es yo te voy a dar una valoración, pero la idea es hacer un exit final con una valoración mucho más superior y por lo tanto tú vas a tener una rentabilidad. Es decir, si yo ahora mismo estoy valorando este proyecto mm. en 400 millones de euros pero cuando haga esta salida a bolsa la puedo colocar a mil millones de euros pues tú acabas de te vas
8: a beneficiar, claro.
10: Exacto. Es decir, el, 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 el mm. punto estratégico no era que Roures y Socios.com ver una oportunidad eh, quizá tan magnífica en decir «Oye, todo el dinero que salga de balsa Estudios va a permitir que yo pueda rentabilizar 100 millones de euros de inversión de cada uno de nosotros». Sobre todo porque si miramos las cuentas, eh, pues no se ha facturado ni, ni medio millón de euros en las anteriores. No mm. sé, el, 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 Quizá nos perdemos algo, ¿no? Un proyecto de repente algo novedoso. Sí, algo las posibilidades tan, de negocio, ser. pero… Puede ser, ¿no? Pero pero de ahí a, a sacar una rentabilidad de un 8 o un 10% eh, en, en un proyecto que de repente le dé una vuelta tan grande, era complejo. Entonces, mi punto de vista es, ¿por qué están estos inversores aquí? Pues porque lo que buscan es un exit igual que hacen los los private equities, igual que hacen los eh, otras estructuras de financiación o de otros grandes fondos. es Yo participo ahora, te fondeo, pero luego tú cuando sí. hagas el, el gran movimiento, pues yo voy a hacer una venta de mis participaciones y se las voy a colocar a otro por una valoración mayor. Y esto es lo que creo que ha pasado también con NIPA y con Libero. Es decir, se les, se les invita a la fiesta para decir, oye, si vosotros dos participáis de este proyecto, todo, digamos toda la valoración obtiene digamos una segunda categoría, ya hay más inversores que participan, que se lo creen, etcétera Y por lo tanto, cuando vayamos a Estados Unidos a colocarlos los inversores, vamos a tener vamos a poder enseñar que hay más gente aquí que, que está comprando esta valoración. ¿no? Entonces, me da la sensación de que ahora mismo, y en ese proceso de colocación final, las valoraciones no están siendo las deseadas, y que por lo tanto libero que aparte eh, comenté también en, en Twitter, que bueno tenía una situación también un poco complicada a nivel de, de cuentas, pues bueno, pues ahora mismo mm. eh, no ha pagado los 40 millones dejando este, este hueco eh, el, en, con respecto al, al Fútbol club Barcelona.
1: Claro, esto, que si fuese una operación, un... un... Un negocio de, de un club, pues realmente no lo estaríamos tratando aquí, o sea, sí que está relacionado con el club y con sus finanzas, pero no, no es exactamente esto, lo estamos comentando por esa implicación deportiva que tiene para con las inscripciones. Eh, no sé qué duda te, te, te resuelve a ti No, que, que al, al final es natural que, que no se haya llegado a la valoración Que se estima en el verano de 2022 Porque eh, lo comentaba antes Adri Por, por encima eh, La posibilidad de eh, nuevas líneas de mercado El tema de, de los NFTs que estaban mm. en todo su apogeo mm. Claro, te invitaban a pensar en ese momento Que, que igual el negocio pueda ser Mucho más próspero de lo, lo, de lo que ha sido hasta ahora Es ¿no? que a mí, después de haber leído tus hilos Héctor, y de haberte Escuchado aquí, lo que mm, Me surge más allá de que pueda haber suspicacias y, y podemos llegar a pensar mal de ciertas cuestiones, lo que me surge o lo que afianza es la conclusión que, que yo tenía en, eh, cuando llega lo del Ibero y cuando llega el mes de septiembre, octubre y cuando escucho a Robles ya ya te vas a hablar de esto. Y es que en 2022 el Barcelona organiza toda esta operación no solo por un tema económico sino también por un tema deportivo y como la legislación de la Liga se lo permite o tiene ese gran beneficio deportivo... La Liga vuelve a regular y ya no le permite nada. Y todo ese beneficio que le dio en 2022 Héctor tiene un marrón ahora por delante muy difícil de resolver. Es decir, si no eh, ingresa ese dinero, el Barcelona de cara al próximo mercado de verano tiene mm, prácticamente imposible inscribir. Todas esas facilidades que tuvo al principio las va a tener que cumplir. No puede ir pegando patas hacia adelante ya más si no ingresa ese dinero de forma efectiva.
10: Y, y, y luego no solo eso, porque en junio viene el siguiente calendario, claro, así en... es decir, se suman otros 60, es que ya estaríamos en menos 100. Te,
1: te, te lo digo porque aquí hay muchas críticas a la Liga, yo creo que lo que se puede criticar a la Liga es que en 2022 la normativa fuese muy laxa, ¿no? Entiendo.
10: Claro, pero pero también hay que entender eh, que, que la Liga llega donde llega, y si tú eh, vas con, con mm. dos compradores y los compradores aportan 10 millones de euros y te establecen un, un contrato con un calendario de pagos, etcétera eh, eh, la Liga, dentro de lo que cabe, no es no no, no tiene ahí una jurisprudencia, ¿y por, y no qué, no es un juez.
1: Claro, ¿Y por qué lo regula luego? Porque se ha dado cuenta de que algo estaba mal, entiendo, ¿no?
10: No, porque no se ha cumplido el calendario de pagos. Porque tú me has ¿Sí? dicho, yo te voy a pagar 60 y, y yo te he dado el beneficio ¿Sí? de la duda y te he permitido Sí, pero eh, me, pero me refería eh, más
1: bien al, a lo, al concepto palanca. La liga lo lo, 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 lo lo deja herido de muerte. Ya ya no puedes hacer bueno, una palanca. Yo no quiero ningún beneficio. La liga lo que no quiere es que se cuelen más clubes por ese resquicio. Tío, claro. Que al, hagan al algo final, parecido.
10: Al final lo que hay que entender es que eh, es, se trata de una serie de operaciones entre comillas muy novedosas, muy bien asesoradas y que y que la liga ha interpretado que al final hay hay un la norma, es decir el, el valor real de esa norma es tratar de buscar que los clubes sean sostenibles. Entonces, si tú lo que estás haciendo es descapitalizarte y estás vendiendo activos sí. productivos que te pueden reportar eh, claro. dinero,
1: ¿Qué, qué es lo que significa dando... una palanca, básicamente. Sí.
10: claro, te estás dando cuenta de que, ostras, el, el, el verdadero valor que por el cual tú estás estableciendo esta norma se está perdiendo, porque, porque bueno, al final te estás descapitalizando. Entonces, bueno, yo entiendo también, ¿no? Que, que hay ciertas normas que son reactivas. Mm. Igual que pasa pues, en cualquier sector.
1: Es que al final el marco legal para la venta más parecida al tema de las palancas que es vender jugadores que está mucho más asentado. Hay un organismo de validación uh -huh. de la liga que sabe lo que te puede computar por el valor de un futbolista. Sí, eh, estamos más si, habituados. Si el Tottenham te ficha un jugador y no te paga, eh, tú vas a denunciar a la FIFA y tienes más armas a nivel legal dentro de lo que son los tribunales uh -huh. del deporte que te pueden asesorar. Uh -huh. Pero claro, todo esto, eh, sobre todo el verano del 22, era bastante loco. Pues ahí queda un poquito el, el resumen. En 2022 el Barcelona, con, con esta palanca, pudo inscribir a varios futbolistas. Ese calendario de pagos se ha ido incumpliendo y ese calendario de pagos cambió por todo lo que nos ha explicado Héctor, y por eso entra o encajan las palabras de Raúl y el CEO de Socios.com con lo que ha ido pasando posteriormente, esa palanca se repalanquea. ¿Quién buen repalanqueador será? ¿No? no Sería un poquito sí, sí, el este. Sí, sí. El pasado mes de agosto, julio, en 2023, se vuelve a no ingresar nada, salvo en el caso de Nipa, como has explicado Héctor, y se sigue echando la pata, el balón hacia adelante, buscando que se llegue a ingresar ese dinero. La última pregunta que te hago, eh, muy cortito, que estamos un poquito pasados de tiempo y estamos abusando demasiado de tu confianza. Estamos excedidos nosotros también, eh, ¿no? Sé que es muy complicado de, 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 de valorar, pero tú con tu experiencia y demás, ¿crees que el Barcelona va a poder resolverlo de cara al próximo mercado de fichajes? Porque estamos hablando ya no solo del problema que tenía antes, sino como tú has dicho, del siguiente plazo en el calendario de
5: pagos.
10: Bueno, aquí eh, la, la alternativa más rápida es, es buscar un, un nuevo inversor que reponga eh, la, la cantidad no, no dispuesta. Pero lo va a tener que hacer de... con
1: el fajo ya, o sea, con el taquito delante.
10: Sí, sí, eso, eso por, por descontado. Eh, a mí me preocupa un poco el tema de las valoraciones por el hecho de que, bueno, creo que a lo mejor la, la reestructuración o lo que se le puede ofrecer a este nuevo inversor puede estar quizá algo lejos de lo que al libero se le ofreció y lo que acordó, porque bueno está viendo ahora mismo la situación actual y, y puede ser que, que los nuevos inversores sean más, más precavidos o que sus valoraciones sean inferiores, o si no luego, pues pues lo de siempre, que habrá que traer ese, ese capital o ese calendario de pagos a través de la venta de, de otros activos, eh, ya sean estructurales sí. o ya sean eh, propios jugadores o alguna venta dolorosa.
1: La situación es la situación para el Fútbol Club Barcelona y se puede postergar un poquito en el tiempo pero de momento no se está solucionando de esta manera. Héctor Moedano, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos y por sacarnos de, de muchas
10: dudas. Gracias a vosotros por la invitación, un placer.
1: Ahí tenéis pizarritas, ¿eh? Técnicamente bien explicada toda esta operación compleja que puede suscitar dudas, a mí me las plantea honestamente. Sí, a todos. Ojo, desde el desconocimiento, por tanto, tampoco aquí estamos para sentar cátedra de nada, pero sí que es verdad que suscita ciertas dudas, ciertas zonas grises, pero bueno, lo hemos querido explicar punto por punto y término a término para que podamos entenderlo y sobre todo para que no nos equivoquemos. Siempre está bien contar con expertos que además lo, lo explican también. No, y tener una base, porque claro, esto eh, está haciendo, haciendo todavía la, la novela, tiempo. ¿no? Eh, por lo menos ya tenemos la, la piedra filosofal, Justo. ¿no? Y ya... Esta novela no se ha acabado y la pizarra de Quintana tampoco Porque enseguida estamos con Miguel Gutiérrez
6: Hola papá, no, soy Pepe Quería pedirte que no corras eh, Ya sé que tienes mucho trabajo Pero no vayas
7: rápido
6: Que yo te voy a esperar igual Un beso muy grande
7: Llegar tarde es mejor que no llegar También en Navidad Gracias por conducir con precaución Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. A ese
2: dolor de espalda que no te deja hacer deporte o a ese dolor de cabeza que te hace difícil
7: trabajar, ni
2: agua.
6: Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en stickpack para aliviar el dolor. También Ibudol en comprimidos, adultos y niños a partir de 12 años. Al dolor, Ibudol, tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
7: En eh, Nochevieja, obviamente. Y hasta Reyes, sin problema. Pero decir feliz año a finales de enero es forzar mucho. Y en febrero está fuera de lugar. Pues no, porque al fin y al cabo desear un buen año debería estar permitido siempre. El 6 de enero, sorteo del niño de Lotería Nacional con 770 millones en premios. Arranquemos el año con toda la ilusión del mundo. Loterías
6: te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. No. Te tengo la carta de los ríes magos, queridos Melchor, Gaspar y Canalcar. Canalcar, querrás decir Baltasar, cariño. No, mamá, Canalcar. Tu coche está muy viejo, ya es hora de cambiarlo. Y en Canalcar tienen miles de ofertas.
7: En Canalcar.es. Te compramos tu coche, te vendemos un coche, te financiamos tu coche, te cambiamos tu coche. Canalcar.es.
1: muy bien el Día de Reyes, la cabalgata y tal, eh, pero ni se te ocurra, ni se te ocurra perderte la quinta edición de uno de los actos benéficos del año, los partidos solidarios de Movistar. Este 6 y 7 de enero Movistar donará a aldeas infantiles 15 euros por cada punto anotado en baloncesto 20 euros por partida de Counter Strike y 100 euros por cada gol marcado por los riders del equipo de Movistar Riders. ¿Y tú también quieres ayudar? Bueno, pues envía un Bizum al 33-347 33-347 y mete tu propia canasta. Estos Reyes jugamos por la infancia.
7: En Radio Marca, La pizarra de Quintana. La carpeta con Miguel
0: Gutiérrez. I Walking through the streets of Soho in the rain.
5: A place called the Whole Fooks. Gonna get a big dish
9: of beef chow ah Where well, was London? Ahoo! Ah ah Where well, was London? Ahoo! Ah you hear him howling around your kitchen door.
1: Estábamos dejando sonar la música porque no tenemos forma de contactar con Miguel Gutiérrez. Me dice que está. ¿Qué
9: pero pasando pero
1: su teléfono sale apagado. Pero bueno, eh, pues le, es que él es de un Nokia seguro de estos 5200. Le, le tendríamos que poner la música del cazafantasma, ¿no? Eh, el cazador cazado, un poco. <risa> hombre, eh. hombre, muy, mal, muy mal. Es verdad que nosotros llegábamos tarde. Sí. Ahora llegamos más tarde todavía. Pero ah. si, si queréis, podemos ir. ¿Tienes a sí. ver, a ver. Eh, información de Globo Esporte. Eh, Felipe Luis es candidato a seleccionador de Brasil. ¿Qué dices? Sí, sí. Eh, como lo escuchas, también Dorival Junior, eh, el, el entrenador de Sao Paulo. Eh, me he encontrado a Salomón Obama en la convocatoria de Guinea Ecuatorial para la Copa de África. Está jugando de Santa Coloma. Vale, suficiente en por hoy porque ya tenemos a Miguel Gutiérrez. ¿Qué tal, Tocayo? ¿Cómo estás?
0: Hola Quintana, ¿qué tal? ¿Qué haces
1: con el móvil apagado, querido?
0: No, no tengo el móvil apagado, tengo los dos móviles encendidos. Pero no sé si es que hay poca cobertura en mi zona o qué, y no me ha entrado en ninguna llamada.
1: Paga la factura, Miguel Gutiérrez, primera vez Es pues
0: importante, pues calla, que me ha entrado hoy, me ha entrado hoy la factura de Movistar, y prefiero callarme. De
1: la zona, has querido decir. Ah, bueno, de Movistar, si es para quejar de Movistar, Movistar.
0: Pero veo zona por Movistar, en fin, ah, vamos okay. a lo que vamos. Venga, eh, que tenemos poco tiempo. Venga, a ver. Eso es. En la carpeta de hoy, que teníamos que ir de Michelangelo a los becarios de Miguel Ángel lo decís los modernos. En España, toda la vida el pintor ha sido Miguel Ángel. Y claro, yo por Miguel Ángel me acuerdo de Miguel Ángel González Suárez, el mítico portero orensano del Real Madrid en las décadas de los 70 y los 80. Sí. Eh, bueno, ocho ligas, cinco copas, dos copas de la UEFA portero bajito, felino, eh, como demostró en la que quizás su parada más recordada, no fue con el Real Madrid, sino con la selección, en el Mundial de Argentina 78, a tiro de un austriaco llamado Wilhelm Kreuz, eh, que la vea, el, que la vean los oyentes en YouTube, como recomendamos recomendado siempre, porque es un paradón, eh, en aquel España-Austria, donde también eh, había otro jugador de la liga, pero en el equipo austriaco. Y os va a sorprender, quizá, porque es este al que vamos a escuchar cantando.
1: Ah, oh, mira. <risa> Hombre. A ver, suena villancico Miguel Gutiérrez, pero... Sí, Julio
0: Iglesias no es. ¿Qui ¿Quién es? No, no, es, eh, cantando Rudolf, el, el reno de Papá Noel, es Hansi Krankel. Ah, bueno,
1: tampoco... Eh, gran
0: goleador no tengo, del... No te... estaba, estaba
1: entre dos... No de... tengo
0: el placer. <risa> <risa> bueno, Hansi Krankel fue la estrella del Barça en la temporada 78-79, llegó justo después de su Mundial de Argentina, fue Pichichi y es el Barça que ganó la Recopa en Basilea con un gol suyo en la prórroga precisamente. Eh, luego, eh, bueno, la verdad es que las otras dos temporadas de Crankel no fueron tan buenas, una la acabó cedido en su país porque no acababa de llevarse bien con el entrenador, con Kimetri Fe y luego llegó Elenio Herrera y prefirió a otro jugador para ocupar la plaza extranjero de Crankel, que ya sabéis que entonces estaban muy, muy cotizadas. No se puede decir que Elenio Herrera eligiera mal porque fue Bernd Schuster, Hombre. Él eh, ocupó esa plaza, que venía de ser el, bueno, el mejor jugador del europeo del 80, muy jovencito. Eh, hemos hablado más de una vez aquí de Schuster como jugador. Si os tuviera que preguntar cuál es el pico de Schuster como entrenador, Hombre. pero en, la, en las salas de prensa, ¿cuál diríais vosotros?
1: Yo creo que no hace falta decir nada más, ¿no? Sí.
0: <risa> eh, eh, sabía que me ibais a decir ese, así que voy a recuperar otro audio injustamente ensombrecido por ese, que también estuvo muy bien. En Huelva, Schuster se levantó de la sala de prensa y sin dar ninguna explicación abandonó la sala. Eh, el diálogo con la prensa no se oye muy bien, no se entiende muy bien, pero los improperios del final yo creo que sí.
9: Técnico del Real Madrid Cruz de Fútbol, señor
0: Schuster. Preguntas por orden, por favor. Quería preguntarle qué le había parecido la actuación de hoy de
5: Cura de
7: González. No voy a comentar nada. No. Padre. no. No, siempre no. ¿Hoy
11: no hoy no. Por supuesto.
0: ¿No? ¿No? ¿De dónde es el No lo sé. No tengo ninguna información. nos vamos ya. de ¿Eh? no.
1: No, no
5: recordaba
0: esta, ¿eh? Sí, sí, muy gorda, muy gorda. Eh, como hoy vamos con un poquito de prisa, eh, voy a abreviar la, la siguiente historia. Si veis que está un poco inconexo, pues bueno, ya lo arreglaremos otro día. Porque Schuster <risa> llegó al Real Madrid para sustituir a Capelo ¿Sí? en el banquillo, pese a que Capelo había ganado la Liga, que fue uh -huh. la Liga aquella que se llamó El Clavo Ardiendo, con muchas victorias épicas y también con algún momento polémico como una derrota en Santander con Turienzo Álvarez como árbitro y precisamente Turienzo se volvió a cruzar en el camino del Real Madrid años después eh, y hubo un comentario en, en la web de la Real Federación Española de Fútbol eh, que decía lo siguiente eh, Turienzo Álvarez quitará se refería a una designación bajo la atenta mirada de Mourinho que se considera perjudicado por los arbitrajes de los últimos meses. Eh, claro, en una web tan, eh, vamos a decir, aséptica como debe ser la de la Federación, esto causó sí. mucha indignación en el Real Madrid que sacó un comunicado y Jorge Carretero, histórico portavoz de la Federación, eh, aseguró, nosotros en la Federación no tenemos que hacer juicios de valor. En la web hay becarios que escriben pero en cuanto lo vimos, inmediatamente lo quitamos. No es la opinión de la Federación, sino que lo escribió una becaria.
7: Una becaria. Pero seguro que tiene anécdotas de ese tipo no, mucho no. más. Y Nada, esta...
0: El sonido fuera, el sonido fuera que no tenemos tiempo.
1: No hacía falta, pero ahí había quedado cerrado. Muy bien, así, es, hasta los becarios.
0: Es. El nah. próximo día recupera recuperaremos una historia de Turienzo Álvarez. Eh, si os parece, podemos empezar por ahí. Vale, vale. me parece y justo. a ver dónde acabamos. En Salomón, Obama.
1: Vale. La Nahuelada que has colado ahí en sí, Extreme. Sí, sí, la he colado porque era el destino.
0: <risa> ¿Te parece Perfecto. bien? Venga, de tu lienzo a Salomón nos vamos.
1: El próximo viernes, eso sí, no contés conmigo, ¿eh, Miguel Gutiérrez? Muchísimas gracias.
0: Y con cobertura, espero.
1: <risa> un abrazo, Miguel Gutiérrez, un abrazo, a la un abrazo, chicos. Porque nos vamos. Esta pizarra de Quintana, la primera del año, acaba. In extremis Sí, ¿eh? Con un poquito de prisa. Pero bueno, así son las cosas. Que me lo reyes.
6: Queridos Reyes Magos. Hace ya 100 años que nos conocemos. Hace ya 100 años que imaginamos juntos. Que imaginamos a centímetros a aquellos que están a kilómetros. Que imaginamos más oportunidades. Sobre todo para aquellos que han dejado de creer en ellas. Que imaginamos un futuro en el que da igual el lugar en el que nazcas. Un futuro en el que poder hacer realidad todo aquello que podamos llegar a imaginar. Por eso este año lo único que os vamos a pedir es poder seguir imaginando. Telefónica, imaginémonos.
7: nuestro.
9: Radio Marca.
11: Radio Marca Barcelona, la radio dels sports. Cosas serias Robert Presinecki, yo le agradezco que nos atienda Hola Robert, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes
7: Buenas tardes, ¿cómo estás? Soy más madridista o no, eso
0: sí Porque de mi primer equipo Todo, quería venir Todo ahora a Madrid Y bueno, soy más madridista que, O merengue, como diceis vosotros Que,
11: que de, de, de Barcelona Y pasan cosas menos serias ¿Cómo te llamas? Julián, Julián. ¿y tu apellido? No te lo puedo decir, tendría que matarte ¿Qué ¿Eres famoso? Julián Raboso, Raboso ah, He entendido que eras famoso, que no me podía decir el apellido Raboso, bueno, pues es tu apellido, ¿qué cosa haces, hacer, chico? ¿Qué culpa tiene tu
7: padre? En Radio Marca, directo Marca, con Rafa Sauquillo
6: si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas ¿cuántas estás abriendo? el universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo más puertas abres más lo entiendes descubre cómo en FAD.es